0: 还有三学的那个戒律之学，这是不能改变。的。所以不管我们怎么应应时代的众生的需求，我们可以在对一群年轻人讲经说法的时候，给予时代的意义，那么呢，给予很活泼的教学方法，用幻灯片啦、啊、什么什么的，甚至于把那年轻人找来一起看电影，看完电影再来讨论电影的意义，然后转入佛门里的解释。可是离欲的精神是不能没有，戒律的遵守是不能够动摇，那么呢解脱的目标是不能够模糊的，是不是这样？各位容西要解吗？所以传承佛法有它时代的转换，然而也有就近不转换的部分。如果我传承佛法，传传传传七传八传传到解脱都不是很重要，那么呢？三学可以改变。戒律可以修正跟放弃，这个就不叫传承，这叫篡改，懂吗？这叫篡改，这改国旗了，三宝旗被你改掉了，懂我意思吗？这、就是、篡位，这就不是这样。所以这一点呢，我有属于传统的坚持，各位大家了解吧？哦，这样子才传承，是这样才好,好。好，好，这样讲完了，我们一步一步吧，假一就要结束了不错，现在呢，进入到甲一的乙五教，呃、欸，这个根本就做不对，就啊，教起因缘，现在教所批机啊，批的机是谁？就是天台入门，就天台概论，天台中概论，有天台中入门，到底要讲给谁听？废话，当然讲给电视机前面的人听，不是这样子，这这是讲，这是这样讲，就是说。如果你要听这门课，你应该用什么心情？你应该符合这个机，机感要相应，教法才能升起。你信不信？机感不相应哈，你的机你不敢我，我的教的人的心，你的机不能敢我，我教下来，我讲下来，任何人听起来，你们就听不出东西来，干嘛？你不想听啊？或者你想听的不是我要讲的，我能讲的；或者我讲的不是你想听的，这样子的机感不相应呢，教学不成就，教学不成就，在经上说，讲经的人有罪，惨了，是不是、啊？所以说，希望你们拜托拜托啊，你们还是把心调整好一点，不然不然讲经的人有罪，欸、法不应机啊，说法者有罪，是这样子，那么惨了吗？对不对？功课好，你起起烦恼，只能让你都起烦恼，那什么？不过这有时候不能避免。佛陀讲《法华经》的时候，还是有五千人起烦恼走了，是不是这样子？那佛陀也无法无法阻挡。佛陀还赞叹说：“好啊，现在我我此众中无有枝业，存有真实。”哼，那些枝业都走了，只剩下真实的人。呃，所以说这个也没办法避免了。不过尽量的，大家有缘学这门课。嘛。应该要教所批机，这个天台中入门这个教法，它批谁的机呢？是以下的四种人的机。第一种人，你有这种心情吗？你想要这样子吗？想要怎样？想要第一，欲总括了解佛法之根盖，以发菩提心，只取佛乘者。你是不是认为？阿、啊、爸，我怎都不爱，我单戏的，我假爸单戏的。忘了没练它嘞，哦，还讲，我还讲麻烦，啊，你爸呀、啊，那第一个基你已经什么了不是，那就麻烦。那第二个是什么呢？一切欲了解乃至学行中国传统佛教者，不要。我要学印度佛教，我要学那个什么密宗，啊，我要学那阿弥什么系，是不是这样子？啊？因为天台宗是非常具有中国传统的性格的，是不是？啊？万一你连这个都不想干，那我没办法。对吧？那第三种是什么？欲了解乃至学行天台教法子，就是中国传统佛教，或许你搞不过来，那天台教法里面可能还可以。或者算了，这三样你都不干，那么第四样你总要有吧？欲生化学行自所依之法门，叫什么可以了吧？自所依是吧？你你自己依哪个法门，随你，对不对？那你听听天台教法。看看能不能增长你所学的法门的认知。不然你是参禅喽，啊嘛，那你那是学密宗的咯，那你学一学天台教法，能够滋润你所学的道理，你所深刻理解的道理，懂我意思吧？是这四个条件，我们呢略略说他一遍啊，啊略略说一遍，这解啊，并一。欲总括了解佛法之根盖，以发菩提心，直取佛乘。那么呢，总括了解佛法之根盖，也就是这个时候，这个人的企图心很大。他不以一宗一派、一地区的佛法为主，他希望真正去了解到佛陀到底、佛教到底讲了些什么？佛陀到底施教于众生到底讲了些什么？那么呢，他有这个企图，那么。他应该学学天台宗，因为天台宗他把五十八教全部介绍，了，五十华严讲了些什么，波涵讲了些什么，方等又讲了哪些，那么呢，般若的时候又讲了哪些，最后法华讲了哪些？你们去注意看看，要是不信，你去注意看看，你去看看那个我们的大藏经那个目录，太一定分法华部。华严部、阿含部，然后呢，什么方本部、般若部、诸中部、啊密教部、律中部，他把你这样分，有没有看到？他的里头就是依着很多很多部分，就是依着天台的判教立场来把藏经分布。的。换句话说，当你能够了解五十说法的真正。精神的时候，三藏十二部的教法了然于心，随缘拿一本经来稍微读一下，你读不懂就罢了；要是你读的稍微懂，你就知道这部经应该放在哪个角度，放在哪一地，佛陀在讲这部经的心情是什么，都汇入到统一的思想来。你不会看一部经茫茫然，再看另外一部经也茫茫然，你不会这样。这就是总括的了解佛法跟盖著的效果。看你愿不愿意哦。你想要这样子的话，那么你学天台教法，你应该学天台中入门。天台入门在教里介绍的时候，他就会深刻的介绍什么叫做五十八教，他会深刻的介绍这个道理。当然了，没办法深刻到什么程度了，但至少深刻到一个部分，让你有个梗概的了解。那么要了解这些是为了什么？以发菩提心，直去佛乘。我说过，啊，不发菩提心不能成佛的，那是外道。嗯，那叫生闻人上叫外道，某种程度它算是，从佛果立场上来说它算是，所以生闻二乘恶人，这菩萨界是这么讲，外道二乘恶人，外道跟恶乘都是恶人，放你，你不要看。一不了解佛故，那种妄语，还以为阿含人听到的会起雅狂，你懂我意思吗？会起抓狂。但是我们不要去强调这个，我们不要去过度强调。不过我们信徒要知道一点，在唯一佛称的立场，身闻人抵死不相信大乘法，这样算是一种恶。他不了解什么佛的本意，对完了哦，这有点像比喻啊。妈妈生育养育你是，是是要你真正做个忠诚。可是你今天却怎么样违背母亲的道理？那叫你多孝顺都没有用。你信不信？我们讲一个《三国志》里的故事。那刘备啊，刘备他是皇皇族的人，刘嘛姓刘嘛，你知道汉汉武汉高祖他就姓刘嘛。是、就、不是这样的、啊？那他是刘家的人，他是汉族里头十三个小孩当中，汉高祖十三个小孩当中的一个旁支，一直传下来的。所以在《三国志》里头称刘备为皇叔，就这样。所以他真正是代表汉室是没有错，只是说他不是主枝这样，的人，不是主干的人。在汉末的时候，这种动乱时代，那个汉帝啊。从汉元帝、灵帝以来啊，这些已经是真的到知微末节了，已经被曹操所怎么样？所挟持了。到了后来，最后一个汉汉帝呢，已经被曹操所挟持。对汉献帝啊，哦，已经被曹操所挟持。那么被曹操所挟持，以这种立场来讲，这个主主干，这个嫡长子这一脉啊，已经弱了。所以刘备这个人呢？在当时黄巾之乱的时候，他们的家族呢，很早就被贬入了平民老百姓。那么他的妈妈呢，却很清楚他们的身份是什么，他一直躲在乡下的地方编草鞋、卖草鞋。那么刘备这个人呢，从小到大呢，也是知道自己是皇族之人，可是被告诫绝对不能够被人家知道，被知道一定被追杀。因为大家在篡位啊，那就是知道还有个皇族在那里的话，一定把它斩了嘛，对不对？将来不然你会造反啊，你会起来复兴汉室啊，不可以。所以只要姓刘跟皇族有关的，都要斩。所以他们就躲在那里。然后呢，就这样好几代啊，在那里，哇，在那里编草鞋。然后呢，后来。姻缘渐渐成熟，黄金之乱天下大乱了、啊。那天下大乱，这是没办法的时候呢。他妈妈就跟他讲，要为国家民族做点事。也就在这种姻缘辗转的呢，刘备出来寻求做事的机会，投入到讨伐黄金贼的队伍当中去。就在投入的过程当中，认识了什么？关羽跟张飞这两个天下豪杰、啊，旷古的豪杰、啊，这种人，然后就桃园三结义，是不是这样子啊？三结义之后呢，他们就在外面打拼，黄金贼平啦、啊，后来又投效各地方的军旅啊，都是什么颠沛流离啊，打一打了，然后就让人家当做他不是正式的军，你知道吧？然后也很勇猛。可是当人家一知道他他是草莽军，就是那种那种那种那种那种临时凑合起来的乌合军呢、啊，就对他们非常的轻视，然后他们就这样子呢，很灰心啊！就在一次的作战完毕之后，大家就相约各回故里，然后怎么等待时机？八月十五再重逢，再来趁机缘。然后刘备就就怎么样？就回到家里啊，看他母老母亲。他老母亲那时候很老，然后呢，你想想看，他是独子，又在外面征战，多么的危险，而且家里穷到要编草鞋、过火，这样的老女人，孤家寡人一个老女人，你可以想象她多么的需要儿子在旁边，对不对？就人情之常，你知道吗？然而。就在一个中午呢，刘备赶回去的时候，他的妈妈一听到刘备的声音，他妈不但没有高兴，就把脸拉下来：“你回来做什么？你为什么这个时候回来？国家还在大乱当中，你为什么这种时候跑回来呢？”那刘备就说：“哎，我好久没看妈了。”那么这个是，这是因为怎么怎么的，是我回来。你是皇族之人，要为天地立心，要为生民立命。你怎么可以为了一个老母亲，你就这样执着这种这种小心小孝呢？然后他妈就痛骂他，然后还最后这样讲：如果因为我在而让你这样不能做大事，母亲现在就立刻去撞墙而死。这样讲
1: ，刘备一看
0: 就哭，跪在那哭，说他知道，从今而后。他要为老百姓而发心，头也不回，再也没回到家里。所以，各位同学，你想，我们暂时不讲佛法，我们讲世间人。所以我才能说，中国人的最教育最大的失败，就是没把女人教好。哼，最大、最大，今天的教育最大的失败，就是没把女人教。你想想看，民族的英雄是后面是什么样子的母亲，对不对？是不是这样？是不是这样？所以我常,常觉得、哦，啊，固然呢、啊，就佛法立场来讲，那也是一种无名嘛，是不是这样子啊？哦，国族民族这也是无名，可是就人的品质来讲，一个非宗教者来讲。这几乎是人的品质的最高的，你知道吗？这个母亲没有任何哲学思想，没有受什么样的宗教熏陶，但是她懂得忠，懂得孝，懂得义，懂得舍，懂得无我为重，懂得国族，这样才能真正陶炼出。一个有为的人，所古人说啊，伟大的男人背后有个女人的手，他们就是这样子伟大的母亲。还有最有名的谁？谁？岳飞，对不对？精忠报国，是,是有这样子的母亲，才能感动出这样子的豪杰出来。今天我们的女人都在干嘛？你没看过讲出一点什么像样话的，是,不是这样子。<笑>我是指着摆在台面上面的名女人呢、啊，我是只是这样讲，没有，是不是这样？我们的教育在教育些什么东西？要教育些什么东西？我们报纸摊开都教女人干嘛？塑身，<笑>那里弄凸一点，那里弄细一点。在教女人这些，教女人当花瓶，然后妙得很。现在还讲你什么男女平等一样啊？天天在教女人当花瓶，然后她怎么讲男女平等呢？你说古人这样子的女人，她平不平等？但我们现在还在赞美这样子的女人，对不对？她绝对平等，这样的女人绝对赢得所有男子的什么钦佩，对不对？对不对？是不是这样子？所以女人哪里需要什么真平等？就是这样做，她平不平等？她高过男子，她让人歌颂，她并不要抛头颅洒热血，就凭这样子，是不是？她在她的本位上面做到极致，这就是伟大，而不是走到另外个跑道去。是不是啊,啊？女人也当街呐喊，他妈在地上哭，然后果人说叫他报国呵呵，那不是报国，那是耍赖，那不是报国。所以说，男有份，女有归。那个女有归，不是把女人当做次极品，说啊，你都归在家里去，好好待家里就好。不是，是因为家庭的事业就是国家民族事业的根本，而这件事情只有女人才做得来。男人没办法，粗枝大叶，教不到好孩子。他也不会教小孩，他不能相夫教子，只有女人能够这样。做。这是他的跑道，他在他的跑道当中做到极致就是伟人。那这种观念，那时代都没有了，喝那些洋墨水，学那些奇观那样子。嗯、美国人才两百年的历史，中国人五千年，浩浩五千年，就好像了五百岁的老阿公啊，跟二十岁的小伙子学东西一样，学做人，你这是不是笑死人吗？所以说，我是一个老古板，你这样听大概觉得是这样，可是人家我也受科学洗礼，但是我就知道科学很荒唐，所以所以我就回过头来找文化。中国文化五千年，对不对？跟一个两百年的美国，美国那些拆欢，有做人道理，你不觉得很奇怪吗？所以说，所以说，你看看这个，嗯，你们笑什么？这当一个，当一个这个母亲能够这样子的时候，这个刘备他表现的孝顺。不为这个母亲所接受，所以佛陀也是这样。佛陀就品如那个母亲，那个母亲有一位真正的心，什么心？度尽天下一切苍生，度尽娑婆宇宙当中的所有众生，这是母亲的心情。那么做弟子的怎么样？佛陀啊，我已经解脱了业，这样就好了，业、yeah, 可以吗？可以吗？那个母亲一定不高兴。我没有叫你这样解脱啊！我叫你要度尽天下苍生，我教你的法就是要让你利益一切众生呢、啊。你自己解脱有什么用？要是你自己解脱，那我不用讲这么多的法。所以说，只有发菩提心，才会诸佛欢喜，你才真正尽孝道。所以《泛网经》里都讲，菩萨戒就是孝顺心，孝明为戒。是人家讲的孝是这个孝，这就叫孝，了解吗？所以，我们是拿刚刚那个故事来比喻，比喻我们真正要做孝子，不发菩提心，不名为佛门中的孝子。如果是这样讲下来，我二称二人是不是二人？他是二子嘛？他不顺母亲之教嘛？是不是很有道理？所以现在的那些学者不懂这个道理，他就说：“嗯，这就是大乘佛法在在什么，在小看声闻人，声闻佛法也是佛法呀，也是哦，敢灌更莫敢在乎嘞，只登插高丘。”所以大乘法呵斥声闻人为恶人是有道理，从这个意义上来理解，有没有道理？绝定有道理。所以大乘法难以荷担，一点都没有错。各位同学，发菩提心，只取佛称才是孝子，才是佛的心子。就像我刚刚讲的一个故事一样，人家世间的女人，人家都懂得怎么教育儿女，对不对？怎么释迦佛他真正的心意，你不去荷担，你能叫做真正佛子吗？所以说，各位。你应该在这里发心，你就会被天台所披击。你要只取发菩提心，只取佛成。哦，就是我拿这个比喻，你就能深刻的体会得到啊，啊大乘法真是太难太难，也太庄严、太尊贵了、哦。那么关于这一点呢，我们呢时间已经到，我们下一节课我们继续呢再稍作发挥。啊、哦，我们现在呢回向。啊，请合掌。发愿：众生无边誓愿,愿度，烦恼无尽誓愿,愿断，法门无量誓愿,愿学，佛道无上誓愿成，三归一，智归佛，归佛；当愿众生，当理解大道；发无上心。智归于法，当愿众生,生深入经藏，智慧如海；智归于身，当愿众生,生,生,生同理大众，一切无碍。总回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩,恩,恩，下济三途苦。。